0: Dit is een nieuwe aflevering van Bouwvak Idioten. Mijn naam is Wouter Truffino van Holland Comtech en Proptech. Luister en kijk je mee. Hey,
1: super tof dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van Bouwvakidioten. En ik ben hier in Amsterdam bij Wouter Trofino. Ja. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. leuk dat je er bent. Vrijdag 9 uur. Ja. Ja, en de reden dat ik hier ben, ja, die is eigenlijk ook simpel, maar ook mooi. Want ik had namelijk een 500ste volg op LinkedIn, dan was jij. Ja, toevallig. Ja, echt. En, en, ik heb, en ik heb bewijsmateriaal, Wouter. En ik heb het vastgelegd, dus er is geen trucje. Dat is het mooie daarvan. En ik had jou nog op mijn lijst staan, een jaar geleden. Dus je ziet, niks is toeval in die zin.
0: Het komt altijd weer bij elkaar.
1: Maar voordat wij het erover hebben waarom jij jezelf een bouwvak-idiot bent, wie ben jij wat doe je, Wouter?
0: Ja, nou, ik, uh, wie ben ik? Uh, vader van uh, twee kinderen, 8 en 11. Uh, mijn vrouw is morgenjarig, dus dat is ook weer een belangrijke dag. Hele mooie dag, ik uh, ook. Uh, jij bent zelfjarig? Ja, ja,
1: 21 mei. Gefeliciteerd
0: alvast. Ja, jij ook. Gefeliciteerd. Dus dat wordt ook wel leuk. Wie uh, ja, ben ik uh, opgegroeid eigenlijk met nou ja, de bouw als een paplepel uh, van kinds af aan? En uh, nu bezig om uh, de bouw te helpen om vernieuwing, innovatie, digitalisering, circulariteit uh, nou ja, toe, te te, toe te laten passen.
1: Ja, en je vertelde zo even in een uh, stroomversnelling of dat het gewoon bijna aangeboren is. <laughs> zit, zit daar een soort van Ling of zo? Kun je ons daar eens in meenemen? Of er inderdaad een relatie zit uh, tussen van ja, dat bouwen en dat, uh, dat gaan met de flow?
0: Ja, nou ja, ik, mijn, mijn ouders die, uh, hebben ons altijd meegenomen toen we jong waren op, op zelfvakantie uh, in Zeeland. Grevelingen, mm -hmm. Oosterschelde, Veersemeer... En wij waren altijd met z'n drieën, ik heb twee jongere broers... ...waren we altijd bezig in nou ja, de app en vloed range zeg maar, op, het, op het strand... ...om dijken te bouwen, om, om Nederland te sterker te maken... ...en om die zee te verslaan. Nou, dat is natuurlijk nooit gelukt als klein jochie. Mm -hmm. uh, maar dat werden wel enorme bouwwerken. En dat heeft eigenlijk altijd ja, als rode draad ook wel... ...dat heeft als rode draad om mijn leven gespeeld... ...en nog wel een ander ding ook. Maar die, die, die dijken altijd, ook nu nog steeds... Uh, ...als wij op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk... ...daar gaan de scheps gaan mee... En worden er enorme heuvels gebouwd die steeds mooier eruit gaan zien om maar van dat water te winnen. En uiteindelijk heeft dat in, ook in mijn jeugd ervoor gezorgd dat ik na de HBO, of na de HAVO, HBO ben gaan doen civiele techniek. En dan kom je in het wereldje en dan blijf je daar in, in hangen.
1: Ja, ja, want als ik even terug mag naar die, die dijken bouwen, wat gaf dat voor een gevoel voor jou dan als kleine Jorgie of kleine ja. Wouter?
0: Dat was gewoon een kick om ervoor te zorgen dat we zo lang mogelijk dat water tegen konden houden. En dat was als klein jochie, maar ook als groter jochie. <laughs> dus ik kan me ook heel goed herinneren dat we met mijn twee beste vrienden naar La Rochelle op vakantie zijn geweest in Frankrijk. Nou, daar heb je helemaal een enorme app en vloedbeweging nou, dat, Toen waren wij denk ik een jaar of 2022 En toen stonden we ook met twee vrienden gewoon als kleine jochies gewoon uh, dijken te bouwen. En een dag later te kijken van hey, wat heeft die app en vloed nou gedaan. En uh, kunnen we dat nog een stukje verder in de zee uh, ook weer eens opnieuw doen. Dus we waren helemaal knettergek daarvan. Uh, uh, dat, uh, geen idee, uh, dat gaf een soort van voldoening. Kijken, uh, kijken wat er gebeurde, kijken wat dat water uh, van kracht ook, uh, ook heeft.
1: En is het dan, als ik het heel kort samen maak vatten, en mijn beleving in ieder geval uh, spel en competitie of competitief, uh, ja, kun je daar dat daaraan wel.
0: connecten? Ja, daar wel, er zit wel zeker een competitief element in, inderdaad. Want het kan mij niet klein genoeg, en zeker als er iemand naast me ook een dijk aan het bouwen is, dan uh, moet die voor mij toch wel wat groter en wat <laughs> mooier zijn. Uh. Ja, nou, dat is op zich <laughs> tegen een idee geweest, ja. hey, Maar als
1: je dan met die dijkenbouw bezig bent, en uh, uh, wat je nu doet, hè, ben ik geïnteresseerd, want... Is daar dat spelen en die app en die vloed, hè? dingen komen naar je toe, gaan van je weg. Uh, ja. Speelt dat nog steeds hetzelfde in verbinding met, met die vakidioot zijn? Wout,
0: nou, wel een stukje. Ik ben, uh, uh, het heeft wel heel veel te maken met verbindingen leggen inderdaad, tussen mensen. Dat vind ik hartstikke leuk. Uh, ik vind het ook leuk om ervoor te zorgen dat andere mensen een goede tijd hebben. Dus uh, tijdens mijn studietijd ben ik bijvoorbeeld ja, drie jaar lang voorzitter geweest van de studievereniging. En het was eigenlijk mijn hele studie ging dan ervan naar de knoppen, uh, bij wijze van spreken. Uh, maar we waren wel bezig om een leuke tijd te creëren voor, uh, voor, eigenlijk voor iedereen. Voor die 150 man die bezig waren met bouwkunde of civiel. Uh, ja, en dat vond ik gewoon superbelangrijk. Om uh, gezamenlijk ervoor te zorgen dat we samen groter worden en beter worden en sterker worden. Ja, en dat zie je nu eigenlijk nog steeds terug. Ik vind het het leukste om met een groep mensen samen te werken die verbindingen te leggen en ervoor te zorgen dat die bouw en, uh, ja, en vastgoed uh, gaat verslimmen en ja. gaat vernieuwen.
1: Ja, dat is mooi dat je dat aanstipt, want uh, je zegt inderdaad verbinden, netwerken. Kun je eens kort uitleggen, wat doe jij precies met je bedrijf en hoe heet je bedrijf?
0: Uit? Ja, Holland, Contech en PropTech. Mm -hmm. uh, Construction technology, property technology. Uh, dus uh, uh, ja, wij houden ons bezig met, nou, we, we hebben een netwerk, 220 leden, allemaal bedrijven. Je ziet er een paar hier op de achterkant uh, staan. 20, 80 kopere bedrijven uit die bouw- en vastgoedkolom. Dus dat gaat van investeerder, belegger, eigenaar eh, tot ontwikkelaar, aannemer, installateur. Eigenlijk de hele kolom eh, binnen de bouw- en vastgoedwereld. En aan de andere kant hebben we allerlei oplossingen. En dat gaat van jongens, meiden die op een zolderkamer zitten en denken van hey, ik heb een vette mm -hmm. oplossing voor die bouw. En dat gaan we, zijn een circulair product of iets met data of noem het allemaal maar op met, met technologie. Um, en dat gaat van nou, early stage start-ups, scale-ups, maar ook de grote techbedrijven, uh, mm -hmm. Dus ook een Microsoft, een Google, uh, Amazon is twee weken geleden bij ons aangesloten. En alles wat daartussen zit aan MKB wat bezig is met oplossingen voor die bouw- en vastgoedwereld. En wij zijn eigenlijk de makelaar die die twee werelden bij elkaar brengt. Dat is eigenlijk onze rol.
1: Oké, okay, duidelijk, maar hoe zorg je dan voor? Want ik, ik hoor in, uh, in die wereld van innovatie hoor ik altijd steeds meer als ik mensen vraag en, en spreek van uh, verpakkers en dunners. Uh, hoe zorg je dan een verpakking die klopt, dus die het netwerk helder maakt... dat daar ook een doencultuur ontstaat die beheersbaar is en ook opvolgbaar. Waardoor mensen ook nog uh, liever met je connecten... Dan wel een mooi plaatje is op zichzelf.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, het leukste vind ik om te werken met... We zijn nu met een aantal ontwikkelaars bezig... ...die gewoon vraagstukken hebben... ...voor een nieuwe ontwikkeling waar ze mee bezig zijn. en Dat kan gaan over mobiliteit in gebiedsontwikkeling... ...of over circulair ontwikkelen... ...of over een community building krijgen... ...binnen een bepaalde ontwikkeling. En die stellen ons gewoon die vragen... ...en dan gaan wij op zoek binnen ons netwerk... ...naar oplossingen die daarbij passen. Nou, als die oplossingen dan daadwerkelijk worden toegepast... ...in zo'n realisatie... Ja, dat vind ik gaaf. Want dan gebeurt er dat werk iets. En dan ga je in plaats van nou ja, alleen maar een leuk wollig verhaal, dan ga je ook dit werk tot actie over. Ja, dat vind ik het mooiste als dat, uh, als dat gecreëerd wordt.
1: Is dat nodig in de bouw van Oceaan? Of nou uitzien? ja, zeker.
0: Dat ja, is zeker nodig. En er zijn zoveel kansen. En ik snap dat iedereen nu bezig is met bouwkostenstijging. Dat is gewoon ontzettend ingewikkeld. Uh, dus daar maken we ons druk om. Maar ja, er moet nog natuurlijk ontzettend veel gebouwd worden. Circulariteit geeft nog wel veel uitdagingen en kansen. Uh, dus er is nog heel veel te doen.
1: En in dat doen, als je ons eens meeneemt uh, wat er nu speelt en uh, wat er gaat komen, zit hem dat dan ook in het middel digitalisering? Zit daar een, een grote oplossing van uh, het totale probleem wat je net benoemd?
0: Nou ja, er is ook een onderdeel digitalisering inderdaad en daarvan natuurlijk heel veel winsten ook, ook te behalen op verschillende vlakken. Dus ja, daar zit zeker ook een, een kans. Ja.
1: En hoe zit vastgoed en bouw het Nederland met elkaar in die wedstrijd van die digitalisering? Wat kun
0: je daar nou, kort over zeggen? Ik denk dat dat steeds beter gaat. Je ziet steeds meer bedrijven die ermee bezig zijn en die dat adopteren, die zelf ook aan het vernieuwen zijn uh, en die zelf ook uh, eigenlijk een soort van speedbootjes naast hun eigen bedrijf neerzetten, die bezig zijn met parametrisch ontwerpen of, nou ja, noem het maar op, uh, of steeds meer data te gebruiken om ook te kijken van, hé, hey, maar wat wil die eindklant nou? Wat verwacht hij nou van ons? En kunnen we dat al eerder in het proces ook meenemen, zodat we de juiste dingen aan het bouwen zijn. Nou, en daar, daar gebeurt steeds meer in. En, dat is gewoon, uh, en daar worden ook steeds meer mensen enthousiast van. Eerst dus vaak een reactie van, wat moet ik er dan precies mee? Maar als ze dan zien wat voor een informatie eruit komt, uit die, uh, als je met die digitalisering aan de slag gaat, ja, dan worden mensen er eigenlijk alleen maar enthousiast van. En dat is leuk.
1: Dus als je een helder proces hebt met andere woorden, en dat enthousiast kan verpakken, want dat is zeker belangrijk... dan krijg je ook mensen die daar met, met die energie op aanhaken.
0: Zeker, dat denk ik ook.
1: En hoe doe je dat zelf, Vrouw, als je dan naar zakelijk privé... want je vertelt net, je vrouw is jarig en gezin... hoe maak jij die combi... Want je zit ook veel in het buitenland. Ja. Als ik jou zo volg. Hoe zorg jij ervoor dat jij je eigen energielevel op orde houdt. Dat je allemaal die dingen kan blijven doen. Ja,
0: is goed. Nou ja in ieder geval gezond eten. Proberen, zoveel mogelijk. Geen koffie drinken. Dat is ook al uh, een ding wat ik al denk ik vier, vijf jaar niet meer doe. Dat scheelt ook heel veel. Want dan blijf je ook gewoon op dezelfde energieniveau uh, gedurende de dag. Ja, en ik word gewoon heel enthousiast van wat we aan het doen zijn. Dus dat scheelt ook, uh, dat maakt het ook misschien een stuk makkelijker. Uh, en ik kom heel veel met, met, met nieuwe ideeën in aanraking, met mensen die echt willen. Mensen die niet willen, die komen niet bij ons terecht. Maar mm -hmm. mensen die wel willen, uh, waar er zelf dus ook energie in zit, die komen naar ons toe en die, ja, dan ontstaat er ook iets. Ja, en dat uh, vind ik hartstikke leuk. Ja, je zegt net, je, je bent veel in het buitenland. We zijn vorige week in Dubai geweest. Ja, dat is, het is loodzwaar zo'n week, maar je ontmoet zoveel nieuwe mensen met zoveel nieuwe inzichten. Dat je daar ook een hele bak energie weer van, uh, van krijgt en weer meeneemt.
1: En hoogstwaarschijnlijk ook nieuwe mogelijkheden ziet. Ja, dan. ook dat, ja, zeker. Want, ja. hoe, want hoe kun je die kaderen? Want als ik naar mezelf kijk, uh, als ik die gesprekken zo mag voeren, want zo voelt dat voor mij. Ik vind dat gewoon tof uh, dat je de mogelijkheid creëert om met nieuwe mensen in contact te komen. Ja. Um, ik ga altijd met een bak ideeën en dan vind ik het heel moeilijk om binnen dat speelveld te blijven, uh, omdat ik me besef als ik alles in mijn hoofd wil omzetten naar realiteit, dat is gewoon niet haalbaar, toch? Nee,
0: dat is bijna niet te doen. Ho
1: hoe speel je dat spel, zodat je wel die focus houdt en toch kan groeien?
0: Nou, ja, dat is een hele goede vraag en die is voor mij soms uh, heel ingewikkeld. Uh, Gelukkig, uh, ik want, ben ik niet de enige. Nee, ja, want wij zien zoveel kansen, zoveel nieuwe ideeën en ik wil eigenlijk alles gewoon doen. Dus ik ben heel blij met het team van, van zes dames die we hier hebben zitten, die uh, mij ook af en toe afremmen van Wouter, we week in nou zeker dat we dit ook moeten doen en dat ook en dat ook, kunnen we niet een keuze maken wat er nou ja. wat echt belangrijk is. Um, ja, en dat doe je gewoon samen. Dus ik ben heel blij met het team wat we hier hebben zitten en uh, ja, die houden hem ook scherp en ja, dat is gewoon hartstikke leuk.
1: Ja. En die houden jou ook op de plek als het nodig is, Precies. Ja,
0: ja, want het kan nog wel, zoveel, ja er zijn zoveel gave dingen om te doen, maar je kan niet anders.
1: Ja, maar dat is het inderdaad. Ik zie dat ook steeds meer en vaak is dat zo als je ...uit de dagelijkse taakstap, en daarom zijn dit soort gesprekken ook leuk... ...want je trekt eigenlijk iedereen gewoon even uit zijn dagelijkse doen ...en je hebt een leuk spontaan gesprek... Um, als je daar nou uitstapt, zie je ook gewoon waar je in versteekt raakt op het moment dat je alleen maar in je proces zit. En als je eruit stapt, dan komen de mogelijkheden aan de creativiteit. Ja, en de combinatie van die twee die vind ik uh, persoonlijk best een uitdaging ja. om die inderdaad uh, te spelen.
0: Ja, zeker, ja zeker. Ja. En er was de afgelopen twee jaar met Corovid was dat nu helemaal uh, best wel ingewikkeld. Want je moet continu moet je vernieuwen, continu moet je creatief zijn. Continu op een andere manier uh, ja, die mensen in het netwerk ook aan je te binden en dingen mee voor te doen. Dus uh, ja, dat is best ook wel een uitdaging.
1: Even gewoon helemaal uit de comfort, de diepere tels, die zie ik overal hè, Wouter. Ja. Is dat voor jou een symboliek of hebben die een andere betekenis?
0: Nee, dat is wel een symboliek. Ja, wij zijn ooit, uh, nou ja, wij bestaan bijna zeven jaar. 25 mei bestaan we zeven jaar, dus over een paar dagen. En wij zijn ooit, ik denk in het eerste jaar, uh, werden we gevraagd door de Provada om daar ook iets te doen met start-ups, scale-ups in die vastgoedwereld. Uh, de grote beurs in de rij waar 20.000 man in drie dagen naartoe komen. Uh, en toen waren wij zelf eigenlijk nog niet zo zichtbaar. We waren er echt voor om die start-ups en die, die nieuwe technologie, die digitalisering zichtbaar te maken. Mm -hmm. En toen uh, met mijn voormalige businesspartner kop of munt van joh wie gaat er in een oranje pak drie <laughs> okay. dagen lang naar die beurs toe. Dus ik ben daar drie <laughs> dagen lang in een oranje broek en een oranje jasje ja, ja. heb ik daar gestaan. En toen kende iedereen ons. Dus ja. dat viel wel op. Uh, nou, die, dat oranje jasje dat hangt hier ergens. Uh, die broek die ging al heel snel uit. Uh, en daar zijn ze op, op een van de manieren is daar uh, voor dat jasje, is, er zijn oranje bretels gekomen. Dus iedereen die vraagt wat het waar was, zijn je oranje bretels. Ja. Ja, die heb ik maar twee, drie keer per jaar aan. En de rest zijn het altijd elke keer andere kleuren. Maar ja, we hebben onszelf daar wel mee op de kaart gezet. Dus iedereen die herkent ons in die, uh, in die wereld door die bretels. Maar het is meer symboliek dan. Uh, maar wel, een noodzaak. maar
1: wel een symboliek volgens mij die bij jouw kleding van iedere dag hoort, toch? Ja, altijd. D is gewoon het is lifestyle. vijf dagen in de
0: week, dus vijf dagen in de week is het altijd... Uh... Dus jij,
1: jij, jij koopt je Brittels ook wel net als een andere stropdas, onderstel ik dat. Ja, dat,
0: dat is ja. zeker. Ja. Alleen
1: dit is veel comfortabeler, vooral met die warmte die we nu hebben. Dan, uh... <laughs> Misschien, Ja, ja inderdaad. Ja. Hey, maar um... in het weekend zijn ze uit. Ja, in het weekend wel. In het
0: weekend zijn ze wel uit. Maar er is wel veel oranje bij ons in huis. Dus ook in de zomervakanties oranje slippers, uh, alles is oranje. Dus, uh, yeah.
1: Als je naar de bouwwereld kijkt, we hadden het er net al een aantal keer over, best traditioneel. Maar men beseft ook meer als nu uh, dat er digitale stappen moeten worden gemaakt om ja, met die middelen processen slimmer en sneller te maken en effectiever. Om ook kosten laag te houden uiteraard, ja. want daar gaat het om. Zijn er dan nog uh, suggesties uh, die je uh, voorbij hebt zien komen vanuit jouw netwerk... waar je zegt, van, nou, als die hier deelt, dan heb je, uh, je daar wat aan de sluisteraar of kijker?
0: Nou ja, Waarom? er zijn wel hele gave ontwikkelingen. Ik vind natuurlijk die hele digitaliseringsslag waar iedereen is zijn eigen fabriek aan het bouwen... Nou, daar vind ik ook wel wat van, maar het is hartstikke goed dat we daarmee aan de slag gaan... want dat laat gewoon zien dat die bouw in ontwikkeling is.
1: Wat vind je, uh, relevant, uh, je ja, Het
0: zou veel meer Kom. samen moeten, moeten gaan met elkaar en niet iedereen zijn eigen ding. Dus volgens mij kunnen we mm -hmm. nog veel meer samenwerken met elkaar. Maar het is prima dat het gebeurt. Want het gaat ons heel veel lessen geven mm -hmm. en, uh, en helpen. Maar ik denk dat qua uh, bouwvolume uh, in Nederland gewoon te klein is voor zoveel fabrieken. Maar dat zien we wel. Dan hebben we in ieder geval, we hebben, gaan in ieder geval heel ja, veel leren ja. de komende paar jaar. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Uh, maar ik had laatst iemand, uh, en die is ook met een ontzettend gaaf platform bezig... waarbij allerlei prefab-fabrieken aan elkaar gekoppeld worden... de BIM-modellen aan elkaar gekoppeld worden... waarbij je ook als nou, particulier, bij wijze van spreken, je eigen huis kan ontwikkelen... met één druk op de knoppen overal die uh, verschillende uh, prefab-elementen vandaan kan halen... en dus op een hele goedkope manier je huis in elkaar uh, kan gaan zetten. Ja, en, en dat kan dan, dat er hoeft er niet de grote aannemer te doen... maar dan kan ook de aannemer om de hoek, die kan ook ineens met prefab dan gaan werken. En dan wordt het wel heel interessant... Dan gaat er een versnelling plaatsvinden. Dus er zijn heel veel nieuwe oplossingen die eraan zitten te komen. Uh, ja, waar ik toch wel van uit ga kijken de komende paar jaar.
1: Ja, ik ben gelijk terwijl je het zegt geraalt op mijn hoofd. Want ik zag voor me inderdaad, je, hebt, uh, je brengt eigenlijk deelproducten, deelfabrikaten bij elkaar. Daar is goed over nagedacht. Precies. Een consument die stelt eigenlijk net als in de auto-industrie al uh, sinds jaren en dag uh, via de autoconfigurator op internet. Stelt ja, dus zij, uh, precies. een loontje samen. En een vakman die geschoold is in dat proces, die bouwt dat pakketje voor jou om de hoek samen. Uh, Belle een ja. no time uh, timetable eigenlijk. Precies.
0: Ja. Ja, gaaf man. En dan weet je ook precies hoe juist in elkaar zit. Dus dan kun je hem ook weer uit elkaar halen. Kun je ja. die materialen weer hergebruiken. Dus ja, super interessante ontwikkeling. Ja.
1: En hoe zitten we dan in relatie tot de wet kwaliteitborging, Die in principe vanaf volgend jaar, zoals het er nu uitziet, gaat maken. Dat aannemers, dus of het nou de hoofdaannemer is tot de schilder, de kitter, de door toe hun kwaliteit aan moeten tonen. In relatie tot het verhaal wat je net vertelt. Want ik kan me zo voorstellen, als je die fabrieksprocessen uh, veel meer uh, dynamiek vastlegt. Ja. En dan ja, dan is het resultaat uh, als je naam montage gaat ook... ...per definitie meteen beter. Ja, me blijft, er dan, blijft er dan van die wetgeving... ...die eigenlijk best wel vanuit een traditionele vorm is wetgegeven... ...we bouwen met kalkzandsteen ja. en dat soort dingen... ...als we die kant op gaan, zie je daar dan ook verschuivingen... ...dat het daar ook gemakkelijker ja,
0: kan? Ik denk het wel, ik denk wel dat het gemakkelijker kan... Maar ik, ...en ik denk ook wel dat we in Nederland hartstikke trots mogen zijn... ...op waar we al staan. Hè. Ik zat gisteravond in een appgroepje... ...waar veel mensen uit de UK in zitten... Nou, ...daar werd het bouwproces echt compleet afgemaakt... Uh, uh, dus daar, daar zijn ook mensen die zeggen van nou daar zijn nog enorm veel slagen te maken. Maar ik denk dat we in Nederland al heel ver zijn. We doen het al hartstikke goed. Zeker als je ziet wat voor kwaliteit we neerzetten. mogen we daar best trots op zijn. Uh, en, uh, ja, daar, ik denk dat heel veel landen ook wel naar ons kijken op dat vlak.
1: Ja. ja, maar wat je ook aangeeft net, uh, van, uh, er gaan heel veel dingen gebeuren, we gaan heel veel leren. Ja. Ja, er is gewoon uh, los van bouwsector natuurlijk wereldwijd zoveel aan de hand, dat we wel moeten gaan leren om uiteindelijk de oplossing uh, te benaderen. Ja. En volgens mij is dat ook een continu proces. Zeker. Dus maar als je dan uh, kijkt naar de, de dingen die jij doet... hè, je weet op het einde van mijn podcast... vraag altijd een aantal standaard dingen... dus jij ontkomt er ook niet aan, Wouter. <laughs> ik ben <benieuwd. laughs> Dus vind jij jezelf uh, een expert... of vindt alle dingen redelijk goed?
0: Ja, dat is een mooie vraag. Ja, ik denk dat ik geen expert ben... want... Uh, uh, ja, ik vind het wel leuk om mijn verhaal te vertellen en om als een soort van trendwatcher mijn verhaal te vertellen, maar ik ben eigenlijk niet de trendwatcher. Want ik kopieer en plak eigenlijk alleen maar wat ik zie dat er gebeurt. Uh, dus uh, ik, ik zie heel veel vernieuwingen aankomen, ik spreek heel veel start up scalers over de hele wereld. Dus je ziet, hebt een grote overzicht in wat er voor vernieuwingen uh, richting die bouwwereld uh, aan het komen zijn. Ja, en dat vind ik leuk om daar mijn kennis over te delen. Maar ik ben niet diegene die die kennis bedenkt. Uh, ik pak het alleen maar van iemand anders af die dit al bedacht heeft. En dan ga ik uh, helpen om dat verhaal uh, de wereld in te brengen. Dus ja, ben ik dan de expert. Ja.
1: Nee, ik vond het mooi, ja. he, want je zei net uh, toen, toen ik aan een bak koffie zat en jij in water van uh, ik ben eigenlijk
0: een puzzellegger Ja, we brengen het eigenlijk gewoon bij elkaar. Ja. En we zien overal verschillende oplossingen en we proberen die bij elkaar te brengen, zodat de bouwwereld daar wat aan heeft.
1: En als je met dat puzzelleggen bezig bent, op een innovatieve, creatieve manier, is dat dan denken of doen?
0: Nou, dat is wel heel veel doen, want ik ben niet, niet, zo, niet te lang denken, niet te veel plannen maken, gewoon in actie komen... Uh, ja, dat is, uh, ja, daar word ik het meest gelukkig van. We hadden uh, van de week ook een, uh, een diner waar we een aantal vastgoedmiddelen bij elkaar waren. Ook iemand, een ontwikkelaar uit Maastricht en een ontwikkelaar uit Utrecht. En die zaten ook met een paar vraagstukken. Ik zeg: ja, Ik kan je wel helpen, want hey, we hebben wel de oplossingen. Dus dan mm -hmm. proberen we gelijk die verbinding te maken met partijen die we kennen uit het netwerk. En dat, uh, ja. dat is gaaf. Oh, actie. Ja, ik zie je daar in je gezicht, ja. dat is gaaf. Actie, precies. Dus, ja.
1: hey, uh, en als je dan in dat speelveld zet, kind of volwassen?
0: Ja, nou ja, ik, ik voel me wel af en toe kind, want we hebben gewoon een snoepkraam met allerlei vette oplossingen, waar we elke keer weer uit kunnen ja. grabbelen en kunnen zien van hey, wat gebeurt er nou en die kunnen we ja, groot laten, laten worden, dus uh, ja, ik vind het wel een hele mooie wereld waar we in zitten. Absoluut,
1: ja, ja dat deel ik met je, ja. dat is ja. absoluut waar. Hey, vrijdagavond de bank wel of aan het werk?
0: Ja, ik, denk,
1: oe, oe, ik zie aan wat aan je ik, ik
0: zit niet vaak op de bank. Uh, we hebben een tijd een nieuw huis gekocht. En we zitten vaak aan de, aan de tafel in, de, in, de, in, onze, in onze keuken. Uh, uh, en we komen weinig in de woonkamer en al heel weinig op de bank om zomaar uh, televisie te kijken. Dus uh, ik ben vaak aan het werk, ja.
1: Maar neem je, in, uh, als je aan het werk bent, neem je je gezin ook mee in jouw enthousiasme van ondernemen en bewegen? Hoe werkt dat uh, ja. bij jou in je privé? Ik nou, ik sparen. probeer
0: we, zeker, uh, onze zoon is nu elf, uh, mijn dochter is acht. Ja, die probeer ik wel mee te nemen in het ondernemerschap, in het denken, in kansen, in mogelijkheden. Uh, alles kan, als je er maar in gelooft uh, mm -hmm. en er hard voor werkt, dan kun je heel veel bereiken. Dus dat proberen we ze wel mee te geven, ja. Samen met mevrouw, vrouw. Ja.
1: En als je dan aan het werk bent, uh, los van je bank en je tv, uh, een biertje of wijntje?
0: Uh, ik, uh, ik denk dat ik toch wel meer van een uh, ja, goede wijn ben. Ja. Ja. Oké,
1: okay, top ja. ja. En op het laatste van mijn podcast vraag ik altijd van: ja, nou, als je de bouw een suggestie mag doen, of ja, je moet echt nog iets delen. Uh, wat zou je op een bouwbocht zetten wat helemaal leeg is als suggestie uh, ja, naar nou, Bouw in Nederland? Nou ja, nou.
0: Ik zou er wel opzetten van laat je, ook ins laat je inspireren. Uh, laat je inspireren door andere sectoren. Laat je inspireren door nou ja, die start-ups, scale-ups, uh, die techbedrijven die bezig zijn. Zeker ook een Amazon, een Google en een Microsoft. Die komen er echt knijterhard aan, ook in onze wereld. Dus laat je daardoor inspireren wat er gebeurt. Uh, ga op reis. Ga gewoon kijken in andere werelddelen wat er daar uh, gebeurt. Um, en en ga, laat je ook inspireren op andere evenementen. In Nederland hebben we de Next Web bijvoorbeeld. evenement hier in Amsterdam in onze eigen achtertuin. Waar de beste technologie van over de hele wereld één keer per jaar bij elkaar komt. Ja, dat is gewoon waanzinnig om te zien wat daar, uh, wat daar gebeurt. Uh, een paar jaar geleden sprak er iemand van, van Nike. En die had het over hun hele digitale proces. Hoe jij uh, als... Nou ja, als klant zeg maar je eigen schoen kan ontwikkelen en met één druk op de knop dat ding kan bestellen en bij jou thuis wordt afgeleverd nou ja, er zaten ook een aantal bouwers uh, in die zaal toen en die zeiden van oh man, wat zouden we hiervan kunnen leren in ons proces, uh, mm -hmm. zodat wij veel beter weten wat die klant wil, want nu de, dragen we de sleutel over en het eerste wat er gebeurt is dat er een gat in het dak wordt gemaakt om een dakappel te plaatsen, ja hoezo dan, <laughs> ja, dat is toch apart, dat hadden ja, wij ook ja, kunnen ja. doen, maar daar hadden we ons veel meer in moeten leveren in die eindklant en ja. wat, wat die daadwerkelijk wil, nou ja, en dat soort inspiraties opdoen en daarvan leren van andere sectoren, ja, dat vind ik wel heel erg belangrijk.
1: Maar ik denk, als je andere sector noemt, dan zeg je eigenlijk ook met andere woorden, stap nou weer eens gewoon uit je dagelijkse taak en proces, en kijk nou eens gewoon naar een afstandje wat er gebeurt en wat er mogelijk is. En verbind je twee werelden dan kom je eigenlijk precies wat jij doet.
0: Ja. Yeah. Zeker.
1: Een mooie, nou ja. af, een mooie afronding eigenlijk. Ja. Maar voordat we dat doen, uh, ik liep hier naar binnen, ik was van spullen uit een pak en ik zag er een huge board van event wat jij in september uh, hebt. En dan wil ik toch nog even ter promotie oh. aan jou vragen, wat ga je daar doen? Ja. En wat is de insteek?
0: Ja, de insteek is eigenlijk, wij hebben ook een internationaal netwerk. En vanuit mm -hmm. het internationale netwerk zijn we in 2018 al, uh, om het een beetje te introduceren, zijn we met online evenementen begonnen. En toen verklaarde iedereen ons gek. Want bouwen en vastgoedwereld is ook elkaar ontmoeten, elkaar zien mm -hmm. en dan ontstaat er wat. Dus online was waardeloos. Nou, ik ben blij dat we het wel gedaan hebben, want toen de pandemie kwam, hadden we al 2,5 jaar allerlei lessen geleerd. Wat werkte wel, wat werkte niet. Nou, zo konden we heel snel, echt zes weken na de eerste persconferentie van Rutte in februari 2020... Uh, ...konden we uh, aan de slag om voor de Nederlandse sector ook een online evenement neer te zetten. Nou, toen hadden we in 16 april het eerste online evenement. 3000 man hadden we online mm -hmm. op één dag. Dat was waanzinnig. Nou, dat hebben we een paar keer herhaald tijdens de pandemie. En toen kwam Hugo de jongen met Dansen met Jansen vorig jaar voor de zomer. Ja, van ja. jongens, mogen we mogen los. Uh, en toen belden een aantal partners op en die zeiden van Wouter, wat ga je doen? Ik zei, ja, wat gaan we doen? Ja, je moet in de fysieke wereld nou ook iets gaan organiseren. Ik zei, jezus, wat moeten we nou dan mee gaan organiseren? Dus toen zei hij onder andere Michel Baars... maar ook met een Petro van Hilden... met heel veel mensen hebben we erover gesproken... die zei van je moet een festival gaan organiseren... voor die bouwvastgoedwereld. Een kennisfestival over bouwen met hout... de toekomst van de woningbouwopgave. Nou noem het allemaal maar op. Allemaal dat soort vraagstukken die wat meer gaan over... de toekomst van onze wereld. En toen... Uh, zaten we een paar dagen later met ABN AMRO. En die zeiden, Wouter, je mag vinden het zo'n leuk idee. We willen je cirkel ter beschikking geven. En toen dacht ik, weet je wat we gaan doen? We gaan op de Zuidas. Gaan we al die bouw- en vastgoedbedrijven die daar zitten. En al die ontwikkelaars. Gaan we uitnodigen om te kijken of we daar gebruik mogen maken van hun kantoor. En dan gaan we in die kantoren. Gaan we allerlei ronde tafels, kennissessies. We gaan we, excursies gaan we organiseren. We gaan van alles en nog wat doen. Misschien wel een padeltoernooi. Dus het moet ook leuk zijn. We hebben de restaurants betrokken op de Zuidas. Eh, om te kijken of we gewoon een evenement kunnen organiseren waarbij we 750 mensen bij elkaar willen brengen en die willen laten inspireren over die toekomst van onze wereld en dat is wat we gaan doen 20 tot 22 september
1: interessante vraag zijn er nog tickets kun je nog meedoen ja ja, ja zeker dus je gaat naar
0: www.rebf.nl van real estate building future proof.nl dan kun je daar zeker nog tickets krijgen
1: mensen naar agenda vrij willen houden de wouter wanneer is het
0: 20 tot 22 september oh, okay. na de zomer Hopen hoop ook een <laughs> beetje mooi weer. Dan kunnen we buiten ook netwerken ja. met elkaar. Uh, dus ik heb er heel veel zin in. Tof. Ja.
1: De laatste vraag. Als ik iemand zou moeten uitnodigen voor op die stoel waar jij nu zit als vakidioot. Heb je dan een suggestie voor mij dat ik ook verder kan met mijn podcast?
0: Jazeker. Nou ja, ik zou een, een echte. Nou ja, er zijn meerdere mensen die echt als vakidioot zijn. Maar ik vind een uh, Norbert Schotten uh, super inspirerend uh, iemand. Uh, echt een vakidioot. Die zoveel ook heel erg druk maken over, uh, over de toekomst van onze wereld, over circulariteit, hoe we dat moeten toepassen. Uh, dus ja. Ga Robert? Die, ja,
1: die, die ga ik benaderen. Want die had ik ook over Yvette Watson. Die heb ik ook geïnterviewd. Ook op via haar kanaal te horen gekregen. Dus dan ga ik nog wel benaderen om te kijken of ik hem op jouw plek krijg. Nou, moet lukken. Top. Ik vind die hartstikke leuk. Ja, super. Ja, Wouter, ik vond het top dat je sowieso de 500ste LinkedIn volger bent. En ja, super bedankt voor dit leuke enthousiaste en vooral spontane gesprek, joh. Heel ja, bedankt. Dankjewel. Tof dat je hebt geluisterd of gekeken naar deze aflevering van Bouwvak Wil je meer weten over onze podcast check dan onze website bouwvakidioten.nl of volg onze LinkedIn pagina. Natuurlijk kan je je ook abonneren op ons Spotify, YouTube of Apple podcast kanaal. Laat met jouw review weten wat je vindt van onze podcast, zodat we met jouw input mogen groeien met onze bouwvakidioten. Wil je meedoen als gast? Meld je dan aan via onze website bouwvakidioten.nl Bouwvakidioten wordt mede mogelijk gemaakt door africhting in de bouw. Experts en lucht gecontroleerd bouwen.